0: Aleluia Deu para dar uma aquecidinha, não deu? Não no físico, mas no espírito Isso é importante Feche seus olhos rapidinho Isso, pode fechar Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo a este lugar nós te damos graça Senhor pela tua bondade, misericórdia, benevolência Te agradecemos porque o Senhor é magnífico O Senhor é tudo para nós Nós pedimos que a palavra de hoje, Deus, alcance os corações Em nome de Jesus Todos dizem, amém Oração rápida, é bom às vezes Aleluia é, Tem sido uns tempos bem Bem doidos assim na minha vida ultimamente E eu agradeço a Deus por esses tempos Porque nesses tempos eu tenho visto o quanto Eu preciso melhorar como homem Como filho de Deus e nesses tempos, Deus tem falado muito comigo sobre subir a montanha. Subir a montanha. Manja, subir a montanha. Não? Subir montanha. E nesses dias, eu... Eu lembrei de uma vez que eu subi a montanha com meu pai. Nós estávamos na Alemanha. E, e lá, no, lá no topo da montanha ia ter uma comida, ia ter um, um, um almoço. E tinha gente que, que reclamou, que não queria ir, que ficou no hotel. Só que eu e meu pai, nós somos um dos poucos que falaram, não, nós vamos subir essa montanha e nós vamos comer bem lá em cima. E subir montanha, irmão, é muito difícil, porque tem um monte de árvores é cansativo. Tem uma hora que você não consegue respirar mais De tão raro efeito que o ar tá Só que a recompensa de subir uma montanha É a, é, é a vista depois É como, como, como é bonito as coisas lá de cima E eu falei pro meu pai Pai, isso aqui é muito bonito, né? A gente até esqueceu do da comida A gente ficou lá dois bobos vendo o que os povos lá embaixo não queriam ver, a gente estava vendo E Deus começou a falar umas coisas comigo Sabe Felipe E Miquel as quatro fala muito sobre isso Sobre subir a montanha Vinde e subamos a montanha do Senhor E tudo mais e eu queria rapidamente falar para vocês o quão importante é você subir essa montanha. Aqui a gente tem um, um povo muito bonito. Isso é muito bonito. Olha para a pessoa que está do seu lado e olha, isso é muito bonito. Bonita. Bonita. A um povo que nesse frio decidiu sair de casa para vir adorar a Deus. Que decidiu sair de casa para encontrar Jesus. Para escutar a palavra de Deus. Você começou a subir a montanha. Uh! Yes! Você está subindo a montanha. Aí depois você vem, dá tá aquela cansada, você senta aqui, começa o louvor, aí não engrena muito. Mas depois Deus vem com misericórdia e graça sobre nós e aquilo começa a ficar legal. A adoração devida ao nosso Deus. E você continua subindo o quê? A montanha. Isso é bom, isso é bom. Há três tipos de fases na montanha A primeira fase É a fase onde o ar está tão rarefeito Que as cobras não podem passar mais desse limite Cobras não podem mais ultrapassar esse limite Porque tá muito, o, o ar não está mais legal para elas Então elas não passam Isso é bom Vai chegar um momento na sua subida na montanha que as cobras não vão mais te alcançar. Meu irmão. Uh! Porque a palavra vem, diz que o diabo vem como uma cobra, né? De repente o diabo já não tem mais alcance sobre você. Porque você está subindo? The mountain. Aleluia. Estou muito, muito feliz de estar aqui. E a segunda fase da montanha é que acabam as árvores. De repente em uma certa parte da montanha você não vê mais árvores porque elas não crescem mais depois de algum de um certo limite. Aquilo que sustentava você já não te sustenta mais. Sabe o que tem que sustentar a nossa geração? São elogios no Facebook ou no Instagram. Quanto mais likes você tiver numa foto, mais feliz você tá. Quanto mais curtindo uma publicação no Facebook, mais feliz você tá. Eu tô sendo amado. Aquele sustento já não mais, já não te faz mais feliz. Já não, já não é mais suficiente para você. Então você ultrapassa essa, essa, esse limite e as árvores já não estão mais lá. E a próxima fase é a melhor. A próxima fase é a fase em que você passa as nuvens. Uh! Essa fase é o que acontece normalmente na adoração. Quando você está declarando, santo, 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 nós te adoramos. E sabe o que faz você não, você está acima das nuvens, você não enxerga mais o mundo. Não, pera. Só eu amei isso Você não enxerga mais o mundo Chega um limite Que você não enxerga mais o mundo E você vê aquela coisa maravilhosa Que é o céu, que é a grandeza do teu Deus Uau Uau Então eu quero começar te encorajando A continuar subindo a subir na montanha até você chegar no nível onde você só vê nuvens. E só você e o seu Deus são lá em cima. E aquilo vai por mim. É o melhor lugar para se estar. O melhor. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Amém? E eu queria que você começasse a, a se colocar... Nessa, nesse topo dessa montanha Onde você já ultrapassou as nuvens Uau E nesse exato momento Tudo que você vê É a grandeza É, 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 o, é, o, é o tamanho absurdo Da criação do seu Deus E se em 30 segundos Você puder adorar a, a grandeza desse Deus Nós estamos juntos nessa E vamos encher mais um pouco Essa casa de incenso e que suba um incenso, suave, agradável ao Senhor. Se você está aí na sua cadeira. Se você puder levantar suas mãos. Não precisa nem se levantar. Se você puder adorar o Senhor por 30 segundos. Levantar a sua voz a Ele. Dizer quanto Ele é lindo. Quanto Ele é santo. Bendito. Grandioso. Filho, estrela da manhã. O filho de Davi. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor é tudo que nós temos, Pai. Não há razão para viver se não for através do Senhor. Pelo Senhor, não há, Senhor. Nada faz sentido se o Senhor não tiver. Por isso, nos coraje, Senhor. No Senhor, nos leve, Senhor, acima das nuvens, Pai. Onde as cobras não nos cercam. Onde, Senhor, a opinião do mundo não nos cercam. Onde as nuvens, Pai, não nos afastam, não nos afastem no Senhor. Mas tudo que nós vemos, Senhor, e sentimos É a Tua presença Amado meu Amado meu Amado meu Aleluia Aleluia Amém Foi uma boa intro? Legal Valeu, Mila Show Intro acabou Eu preciso da ajuda de vocês rapidinho, porque a gente vai ter que pensar bastante hoje na palavra, tá bom? Vocês gostam de pensar? Hum. Não muito, né? Porque essa é uma das palavras que eu mais amo na Bíblia. É o que eu mais amo na Bíblia. Só que enquanto eu lia ela, eu achei duas direções que eu podia ir. Ou ia para o lado esquerdo, ou ia para o lado direito. Mas eu decidi ir para os dois. E a gente vai entender isso ao, ao longo da caminhada. Subindo a montanha. E eu preciso de vocês, para vocês... Uma, ver onde vocês se encaixam. Duas, me ajudarem em intercessão e oração. Pode ser, gente? Abre no seu coração. Amém? 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 Abre o seu coração de verdade para a palavra de Deus. João 4, abre João 4, em nome de Jesus. Amém? Você achou lá, João 4? Não muitos. Se você não tem Bíblia, tem o telão. Fique em paz. Mas vamos ler, João capítulo 4. Quando pois o Senhor, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade, chamada samaritana, chegou uma cidade pois, chamada samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansada da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 25, Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu, 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 eu sou, eu que falo contigo. 27, neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse que perguntas ou por que falas com ela. X. A primeira, a primeira parte que a gente tem que entender aqui é que nós somos os discípulos de hoje, amém? Não é muito animador. Amém? Uau, tem um. Os discípulos, na época, eram aqueles caras que dormiam quando Jesus dormia. Levantavam quando Jesus levantava. Esses doze eram os caras que falavam, ou melhor, eram os que comiam quando Jesus comia e descansavam quando Jesus descansava. Eram os que falavam quando Jesus falava e ficavam quietos quando Jesus ficava quieto. Nós somos os discípulos de Deus na terra hoje que falam quando Jesus fala. E essa parte é importante, que ficam quietos quando Jesus não fala nada. que se levantam quando Jesus manda para levantar, e que se assentam quando Jesus manda se assentar. Nós somos esses manos, só que em grande quantidade, não só doze. Mas há um pequeno problema nessa história. Nós seguimos o Jesus invisível hoje. Os dois discípulos, eles tinham Jesus carne e osso, todos os dias, a respiração de Jesus, como Jesus agia, os gestos, os tiques, os trejeitos de Jesus. Mas hoje nós vivemos pela? Aleluia! Nós vivemos pela fé. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que não... Nós somos esses caras. Eu e você somos discípulos de Jesus, discípulos de Deus Pai, aqui na terra, que precisam falar quando ele fala, andar quando ele anda e se levantar quando ele se levanta. Mesmo não o vendo. Que é a parte mais difícil. O de posição negócio, isso encaixa. Nele, nele vivemos, Existimos e nos movemos. Nele, vivemos, existimos e nos movemos. Atos capítulo 17, versículo 22, 28. E hoje nós vivemos pela fé, isso aí eu já falei. E estamos seguindo Jesus ou não? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de hoje. Sabe por quê? Para um pouquinho. Quantos sabem que Jesus é o Deus de promessas? Que Deus é Deus de promessas? Amém? Deus é o Deus da, da restauração, amém? Deus dá, amém? Deus faz, amém? Então a gente já pode pular isso? Amém? A gente já sabe tudo isso. Só que a gente tem que aprender a andar, a andar com Jesus. Aprender e entender o que é seguir Jesus. Quais são os passos, quais são os momentos que a gente vai sofrer. E é isso que eu quero passar para vocês. A primeira parte é no focando os discípulos. Depois a gente vai focar a mulher samaritana, amém? Primeira parte, focando os discípulos. Depois, a mulher samaritana. Quantos aqui se exercitam? Que bom. Quantos comem McDonald's, pizza? Aleluia. Sim. Você tá ligado, faz sobrar pra você, né? Quando se exercitam, vamos lá. Você que se exercita, sinceramente. Eu, eu, eu me exercito. Eu corro, eu malho, eu, eu faço. Amém. Amém. Quando a gente se exercita, a gente entende que existem quatro tipos de pessoas que se exercitam. Quatro tipos de pessoas. Pessoa número um. Aquele que malha, exercita, corre para ficar bonito e sarado. Cadê você? Muna. Sabia. Eu, quando eu fiz essa pregação, eu falei, eu tenho certeza que só o Muna vai levantar a mão. Aleluia, Senhor. Era uma revelação. Sinceridade. Aí, tem aquela pessoa, o segundo tipo de pessoa, que, que malha e se exercita porque quer comer. Ah, já tem muitos. Sim, você. Então, você que malha para comer, levante sua mão. Aleluia. Sinceridade. Calma que sua hora vai chegar. Espera, vocês ficam aí. Terceira pessoa é a pessoa que não come para não engordar. Quem? Mi, já tenho duas. Sim, muito obrigado. Você não fala que estou mentindo. Mas tem a pessoa que é o Mopri, que é aquele que come e engorda. Quantos, quantos, quantos se identificam como Pri? Levanta sua mão Aleluia, amém Que é a grande maioria Oremos Isso tudo tem um contexto, gente Vamos lá Um belo dia Nós estávamos na praia Todo mundo acordou Tava lindo o dia. Tava lindo o dia. E eu falei assim, Mopri, vamos correr, mano? Ele olhou pra mim e falou: Eu não tenho tênis, Mopri. Eu falei, Mopri, a gente corre na praia sem tênis, não precisa. A gente vai só pra dar uma suada mesmo, só pra. Mopri, tá muito calor. Tá muito calor. Sol tá rachando. Sol de meio dia. Tá muito calor. Mas vamos, Mopri, por favor, me faz companhia. Queria que você estivesse comigo. Mopri, eu ainda tô acordando. Não dá. Por favor. Era tipo, por favor, me deixa em paz. E aí foi indo, gente. Foi indo. Resumindo, nós não corremos. Porque o Mopri não quis. E eu não queria correr sozinho. O lema do Mopri é... Aliás, o lema do, dos que malham é aquele famoso no pain, no gain, sabe? Sem perda, sem, é, sem ganho. É, como que é? Até traduzir aqui? Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Esse é o um lema de, dos normais. O lema do Mopri é sem dor, sem dor. Tá ligado? <risos> tá ligado? Pô, sem dor, tá legal, sem dor. Ótimo. <risos> e aí, eu meditando essa história toda, eu comecei a pensar o quanto a gente evita certas coisas, né, mano? O quanto a gente esquiva de certas coisas. Se você é igual eu, que evita muitas coisas porque elas são dolorosas, eu queria dizer para você que isso é normal. Quantos aqui evitam algumas coisas? Tipo, eu evito para não, não sofrer dor, porque eu não quero, não quero, não quero ter dor. Eu não estou mais falando no âmbito mais de, de academia ou etc. Eu estou falando de vida agora. Quantas vezes nós evitamos as coisas para não ter dor? Sabe aquela coisa tipo. Ah, eu, 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 eu não vou fazer isso porque talvez eu me decepcione, ou talvez eu vou me esforçar muito por uma coisa que não vai dar muito certo. Eu tenho isso com, com, a, com a minha irmã, às vezes. Porque a minha irmã, às vezes, parece que nem é minha irmã, às vezes. Porque ela briga comigo e eu não sei porquê. E a gente, tipo, tá no lado do outro, assim, no mesmo quarto. E às vezes a gente sai, assim, na mesma hora. Sabe, na mesma hora. Tipo, os dois saem na mesma hora. Um olha pro outro. É tipo isso. Não te conheço, você não é meu familiar. Sai fora. É tipo isso. E às vezes tá no nosso coração, assim, poxa, vai lá pedir perdão, mano. Porque para passar logo, mesmo que você não fez nada, vai lá. Mas a gente evita isso para causar uma certa dor no negócio. Quanto sente isso às vezes? Eu também sinto. Você também sente, né? Eu sei. E Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. E evitar as coisas, elas normalmente geram erro. Sabe por quê? Porque Jesus vai acabar uma hora ou outra, uma hora ou outra, te colocando bem no meio daquilo que você tem evitado. Vários rostos se identificando, tipo, oh my God. Ele vai fazer isso. Ele fez isso agora com os discípulos aqui. E nós vamos ler um pouquinho. Quando pois veio saber, no versículo 1, que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Ou seja, a galera começou a escutar, ó, tem um Jesus aí que está batizando mais que João. Ó, ó esse cara aí. Versículo 2 fala que, na verdade, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os discípulos. Em versículo 3, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. Então Jesus aqui é o perfeito exemplo de humildade De repente ele escuta que ele está sendo pop Pop Naquele lugar Ah, Jesus está batizando mais que o povo E não sei o que e, e nossa, Jesus é o fera Sabe o que Jesus faz? Jesus vai, sai Ele sai do lugar E no versículo 4 ele fala E era necessário Repita comigo, necessário Necessário atravessar pela província de Samaria. Necessário. A gente vai entrar numa aulinha aqui rapidinho. Os judeus não se davam com os samaritanos. Nem a pau. Para os judeus, os samaritanos eram os caras que eram imundos, sujos. Eles não mereciam. Eles eram zoados. Então, quando eles queriam ir para Galiléia. Ou seja, eu, aqui estava aqui a Judéia. Aqui estava Samaria. E aqui estava a Galiléia. Amém? Para você sair da Judéia. E vir para a Galiléia, o que você tem que fazer? Passar por Samaria. Então Jesus está falando aqui, eu vou sair da Judéia e vou para a Galiléia. O que normalmente deveria ser feito era isso: sair da Judéia, passar por Samaria e chegar aonde? Na Galiléia. Era um trajeto de mais ou menos 70 quilômetros. Dois dias e meio. Mais ou menos. Só que os judeus, parênteses, os discípulos, eles foram ensinados desde pequeno a não conversar, nem chegar perto de samaritanos. O que, que Jesus mandou eles fazer? Atravessar a Samaria Pensa Normalmente, os judeus fariam o quê? Eles estavam na Judéia Eles passariam pelo Rio Jordão, Jericó E Bababá e tal, e não sei o que Para chegar na Judéia Para o que? Não passar por Samaria Esse trajeto maior Dobrava o tempo mais ou menos 130 quilômetros 5 dias você que é esperto e malandro, qual que é o melhor caminho a ser feito? o melhor caminho a ser tomado é atravessar atravessar Samaria só que a galera não curtia samaritanos. Então imagina. Jesus mandando, falando que era necessário passar por Samaria. Você acha que Jesus falou que era necessário passar por Samaria? Por quê? Tinha que passar? Toda, 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 toda lição de Deus... Vem com propósito. Toda passagem da sua vida. Vem com propósito. Tudo. Na minha também. Então os caras não vão falar. Ah Jesus eu não vou né. Eles estavam seguindo Jesus. Então vamos lá. Versículo 4. E era necessário atravessar a província. De Samaria Então você imagina André, Bartolomeu Pedro, Tiago e João Tipo Mano Já passamos a Judéia A gente tá tipo na entrada de Samaria Onde a gente tá indo O que, que a gente tá fazendo Pelo amor de Deus alguém, alguém me explica Alguém me ajuda Eu quero ir embora e para piorar a situação, Jesus para e tem sede. E o que que esse Jesus faz? Começa a conversar com uma mulher, uma mulher samaritana. Para os judeus era era melhor você rasgar a torá. Quero, quero, o livro das leis de Deus, do que conversar com uma mulher. Ou até mesmo ensinar uma mulher. E o meu Jesus e o seu Jesus, o que ele fez? Tudo ao contrário. Então os discípulos estão, mano, o que a gente está fazendo aqui? O que está acontecendo? Me ajuda. Tudo tem um propósito. Fala para o seu irmão aí, tudo tem um propósito. Não, fala mesmo, tudo tem um propósito. E a história piora, a história piora, o que, que no versículo 8 diz? No versículo 8 diz, os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, Povo samaritano. Agora eu quero que você imagine Pedro, Tiago, André, a galera toda pedindo comida em Samaria. Oi, tudo bom? Não. Oi, tudo bom? Eu não sou, não sou daqui. Será que você pode me dar uma comida? Que eu tô com. Imagina o desconforto. Eles julgavam a vida inteira os samaritanos, e de repente Jesus bota eles bem no meio. Bem no meio. Acompanhe comigo. Versículo número 8. E, e a verdade é que seguir a Jesus é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo, se não a mais difícil. E eu não quero iludir vocês aqui falando que vai ser fácil, muito pelo contrário, vai ser um tanto quanto desconfortável. Você vai ter que entrar onde você não queria. Você vai ter que fazer aquilo que você não queria fazer. Você vai ter que perdoar mesmo não querendo. Você vai ter que amar mesmo a pessoa, tipo, não sendo muito sua friend, sua amiga. Você vai ter que dar quando você quer receber. Você vai ter que ralar enquanto você quer ficar tranquilinho. E os discípulos, eles estavam experimentando isso naquele momento. E a história piora. A história piora. Os discípulos, eles voltam depois de, de pedir comida. E, e o que que eles veem? Jesus conversando com uma mulher prostituta. Uma soltinha uma mulher que tinha vários maridos, e eles olham para ela com, com aquele rosto de tipo, quem é você? E adivinha só o que a igreja tem feito ultimamente. A igreja tem olhado para as pessoas como se as pessoas não fosse, como se as pessoas não merecessem a cruz de Cristo. Assim como você merece. As pessoas, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: ah, "Não, aquela pessoa ela não é tão digna quanto eu. Aquela pessoa não passou o que eu passei." Aquela pessoa não merece. E no versículo 25, diz que: A mulher sabia que viria um Messias. No 26, o Senhor começa a se revelar. Presta atenção nisso. O Senhor começa a se revelar. Ela fala assim, eu sei que vir o Messias. E Deus fala o seguinte, começa a falar, não, 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 olha aqui, eu sou ele. Eu sou ele. E no 27, o que acontece? Nesse ponto, leia comigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles teve a coragem de falar, o que você está fazendo, Jesus? Isso não pode ser coincidência, irmão. Vocês estão me acompanhando? Isso não pode ser coincidência. Jesus está se revelando e de repente os caras chegam e destroem tudo. Sabe por que destroem tudo? Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Em outras traduções, ela foi embora. Eu quero trazer uma lição para vocês hoje. De que o nosso olhar é poderoso. Da, da maneira que a gente olha as pessoas, é muito poderoso. Aquela mulher estava tendo um encontro com Jesus Cristo, o próprio. Ela estava prestes a reconhecer quem ele era. Mas os discípulos chegaram. Então ela olha para Jesus. Nossa, eu estou apaixonado pelo que você está me falando agora. Eu estou apaixonado por você. Olha para os discípulos. É, nada mudou ali. Deixa eu ir embora. Amando a presença de Deus, mas com medo dos homens. Apaixonada pela presença de Deus, pela, 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 pela glória manifesta de Deus naquele lugar, mas com medo dos homens, com medo dos olhares das pessoas. Seguir a Jesus, querido, é você amar mesmo não sendo amado. Seguir a Jesus é você se entregar sem querer nada em troca. Amar incondicionalmente. E essa geração precisa amar incondicionalmente. Sabe na sua faculdade? No seu colégio? Na sua escola? Tem aquela pessoa que você, toda vez que olha para ela, você fala, nossa. Essa pessoa precisa escutar de Jesus. Mas você não vai até aquela pessoa porque é desconfortável. Porque o seu olhar não mudou. A sua perspectiva de pessoa não mudou. Quantas vidas nós teríamos ganhado para Jesus se nós não pensássemos, o que a, não, não, não refletíssemos no que as pessoas iam pensar de nós. Hoje mesmo você está aqui porque você não ligou o que as pessoas iam falar de você. Mas você está aqui para entender que seguir a Jesus é um pouquinho desconfortável. Essa é a verdade. É um pouquinho desconfortável. Jesus vai começar a colocar você em lugares que você não queria estar. Eu tive uma conversa com a, com a, com a minha tia esses dias e ela perguntou qual que é o seu plano de vida, Filipe? E eu falei, tia, toda vez que eu faço plano de vida, Deus muda. Então, eu já coloquei tudo nas mãos dEle. Não vou ficar mais matutando, brigando com Deus. O que Ele quiser fazer, Ele faz. E pra gente resumir um pouco. Três características de de seguir Jesus. Eu queria que você ficasse um pouco comigo ainda. A primeira, seguir Jesus quer dizer te mandar para algo que você quer evitar, evitar o seu problema. Quantos aqui quer evitar o problema toda vez, né? A gente evita o problema. A gente sabe que o problema está lá, mas a gente evita ele porque a gente, né? A gente não quer atravessar o problema. Número dois. Seguir Jesus quer dizer andar em direção daquilo que você não entende. Se você está desse jeito. Mano, eu não estou entendendo a minha vida. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou com medo do que está acontecendo. Você está chegando em Jesus. Quanto se identificam nisso? Nós somos jovens, gente. E eu tenho que pregar para jovem. Porque a nossa vida tá assim. Tem gente aqui que tá saindo do colégio, do colegial, fazendo faculdade daqui a pouco, e não sabe o que fazer. Então você tá tipo, ah, não sei pra onde ir. E Deus te empurrando. Deus, para. Ai, Deus, acho que é melhor não. Lá não. Eu não sei o que vai acontecer. É maravilhoso saber que nós estamos seguros. Aconteça o que acontecer, ele nos segura. Ele é conosco. Pode o mundo desabar, ele será fiel. Ele permanecerá fiel. Aqueles discípulos falam assim. Eu não quero passar Maria. Para, por favor, não quero. A gente não, não, não se bate lá. E Jesus falando, nós vamos por lá. E mais que isso, vocês vão procurar comida. E mais que isso, vocês vão me ver conversando com uma mulher. E vocês vão ter que amar ela. Terceiro. Quando a gente segue Jesus, quer dizer expandir os nossos limites em relação ao amor de Deus a gente não entende o amor de Deus eu não entendo eu estou há um tempo nisso e, e acontece coisas que eu falo mano, por que, que você fez? eu, eu não mereço de repente, aqueles discípulos, eles se deparam com Jesus conversando com uma mulher prostituta. E eles falam, por quê? Por que você está falando com uma mulher samaritana e prostituta? Por quê? Como assim? Esse amor é demais. É, é, é muito amor. Já, já tem uma explosão? Na sua mente de falar, meu Deus, como o Senhor ama. Não para tudo. Como, como que você faz isso? Eu já vi prostitutos se convertendo e entrando na igreja totalmente restaurada e levantando a mão, adorando. Eu já vi morador de rua que, 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 que fazia o um horror na rua, roubava e matava, entrando na igreja e se convertendo ao Senhor. E de repente, naquele mesmo momento, Deus vem com graça e perdoa os pecados daquele cara. Quanto amor imensurável. Como você explica isso? Como você explica estar aqui, vivo, com uma roupa para se aquecer? Como você explica que no meio da caminhada, de repente, Jesus te encontrou? No domingo, no, na quarta-feira, no encontro de homens, a gente teve um rapaz de 75 anos. Rapaz, de 75 anos, porque o cara parecia um rapaz mesmo. De 75 anos. Ele falou, eu conheci Jesus. Num, culto, num encontro de homens. Mas eu era ateu. Odiava a Bíblia. Não cria em Deus. Não fazia nada. Mas num culto de homens. Jesus me encontrou. Uh! Como assim, gente? De repente... Jesus vem sobre um cara que nem acreditava quem ele era. Esse amor não existe. E quando a gente segue Jesus, a gente expande o nosso limite em relação ao amor de Deus. E a palavra fala que, olha o seguinte, vocês vão e amem as pessoas da mesma forma que eu amei vocês. Que eu amei o mundo. Então, o negócio é o seguinte, continua seguindo Jesus, irmão. Não sai daqui por nada. Quando eu falo aqui, é o geral, essa vida. Essa vida de, de entrega, de busca, de, 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 de oração. É porque é pelas pessoas tudo isso. É para que as pessoas tenham vida da mesma forma que você tem vida agora. Quantas pessoas sentem vazios, inexplicáveis. Mas você pode se ajoelhar e falar, A Deus, faz o seguinte. Me enche. Eu vacilei, eu tô bagunçado, mas me perdoa e me enche. Uau! E eu vou ficar batendo essa tecla, porque olha, quando você entender o amor de Deus pela humanidade, você vai entender a jogada. Uma pessoa entendeu, glória a Deus. Vamos para Samaria. Não, não vamos para Samaria. Vai pedir comida. Jesus, para. Volta depois de pedir comida. O cara está começando com a mulher. Se a tua vida está desconfortável. Se a tua vida. Se na tua vida você não está entendendo nada. Você está seguindo Jesus. Cara, eu não sei nem se é uma heresia isso, meu 10. Mas é o que eu sinto. Sabe por quê? Porque eu tenho muito amigo meu que tem tudo. A vida dele tá tão confortável que o cara não precisa de ninguém. Sabe aqueles caras que tem trabalho bom, tem uma família bonita, tem uma casa linda, o carro dele é animal... Têm, ele tem vários amigos. O cara não se preocupa com nada. Nada. Quando você vai falar sobre Jesus pra ele, ele vai olhar pra você e falar... <risos> Sai daqui. Eu já tenho o que eu preciso. E o que você precisa é depender de Deus. É confiar. Eu escutei isso uma vez e eu, eu levo para a minha vida inteira. É confiar no bom gosto de Deus. Quantos tem bom gosto? Eu tenho um bom gosto para certas coisas. Você também tem um bom gosto para certas coisas. Alguns mais, alguns menos. Mas nós temos bom gosto. Imagina o bom gosto de Deus. Continua seguindo Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Continua seguindo Jesus. Porque começar não é o, não é, não é o fácil o Começar não é o difícil Começar é o fácil Ei, começar é o fácil O difícil é permanecer uh! Você pode chegar aqui e falar Felipe, eu quero aceitar Jesus hoje eu vou ficar extremamente feliz por você. A Bíblia fala que os anjos eles festejam lá no céu por causa disso. Mas eu vou ficar muito mais feliz se daqui 365 dias você tiver com o fogo que está consumindo você por dentro, como nunca consumiu. Uh! Firme, atento, indo e pregando a palavra. Se você está seguindo a Deus, você está indo. Escuta isso. Se você falar para mim, Felipe, eu estou seguindo a Deus. Eu vou ver se você está andando. Se você estiver parado, você não está seguindo a Deus. Ah, o maior mandamento é a gente... O maior não. Um, um dos mandamentos de Deus para os discípulos, quando ele ia para o pai, era é, é, falar aqui. Ide. Ide. Pregar o evangelho. Abraão, vai! Deus, pra onde? Vai! Uh! Deus, pra onde eu vou? Vai pra uma terra que eu vou te mostrar. Isso é bom. Mas, mas Deus, calma. Eu tenho tudo aqui. O Senhor está falando para eu ir para um lugar que eu não sei onde ir. Abraão vai. E o cara é chamado de pai da fé. Por Tiago, no capítulo 2. Abraão, pai da fé. Vai, Abraão! Tá bom, eu vou. Não sei para onde, mas eu sei que você é comigo. Eu vou. Isso me basta. Eu vou. Não sei para onde, mas eu vou. Talvez você não saiba para onde ir hoje, mas sabe de que coisa? Continua subindo a montanha. Continua. No meio da montanha você vai cansar. Mas continua. Vão haver problemas, dificuldades, desânimos. Um monte de coisa ruim. Adjetivos de coisa ruim aí. Mas continua. Porque no final. Uh! Yes! Aquele que permanecer. Até o final, herdará a coroa da vida. Hei! Deixa eu dar um grau aqui para mim, por favor. Que eu... É isso. Seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus, não é você ter tudo, não é Deus te dar tudo. Não é você dar 20 e ele te dá 40? Não é você jejuar e ele vai começar a te abençoar? Seguir a Jesus é uma, por amor. Duas, gratidão. Sabe aquela coisa de, eu sou grato, Deus? Obrigado. O que eu não podia fazer, você fez por mim. Isso já basta. Três, depender. Vai, Abraão. Firmeza, é nóis. Sara... Bora. Dá para entender? Quantos aqui é, acho que estão seguindo Jesus ou não, não sei. Ou talvez você fale assim, Felipe: eu, eu não estou seguindo Jesus, porque os meus pensamentos, os meus planos estão acima dele. Eu estou muito confortável. Sabe, o seu trabalho pode estar uma bagunça. A sua vida em geral pode estar uma bagunça. Mas se você puder entrar no teu quarto depois no final do dia e falar, Senhor, enche-me. Pode vir. Vem com a tua presença manifesta aqui. Vamos ter um tempo só nós dois aqui agora. E aquela, aquele quarto começa... a. Manja que eu falo, aquele quarto começa a mudar, as coisas começam a mudar, e o Espírito Santo começa... Mano, isso é papo de louco. Mas acontece. Vivendo em fé e morrendo em fé. Vivendo em fé e morrendo em fé. Vivendo em fé e morrendo em fé. Mila, você pode vir aqui, por favor? Vivendo em fé e morrendo em fé. Quantos discípulos temos aqui, gente? Hã? Discípulos firmes. Tipo, eu não estou te vendo, Deus. Mas eu sei que você está comigo. Então vamos lá. Isso me basta. E talvez, o segundo ponto é bem simples. E eu vou direto ao ponto. É a perspectiva, a gente vai olhar para aquela mulher agora. A Bíblia fala, a partir do versículo 9, que eles entram num debate sobre a água da vida. A água da vida. E Jesus começa a falar para aquela mulher, olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria para mim. E, e você nunca mais teria sede. E aquela mulher, ela fica fascinada com essa ideia de que, mano, pô, talvez eu possa tomar um negócio que eu nunca mais vou ter sede. E pra vocês lá que eu tô mentindo, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, você pede água para mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Água viva. Respondeu-lhe, e ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem acima e seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, nunca mais tornará a ter sede. Uh! Versículo 14 Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna uh! Yes! Oh! Show, tiara E disse-lhe a mulher, Senhor Dá-me dessa água Para que eu não mais tenha sede Nem precise vir buscá-la Presta atenção nessa parte Que eu estava no meu escritório, no meu trabalho E eu não aguentei, eu comecei a andar no escritório E, e a glorificar a Deus Versículo 16 Disse-lhe Jesus Vai e chama o teu marido e vem para cá. Vai e chama o teu marido e vem para cá. Ha. O que Jesus está fazendo aqui, irmão, é falando assim: vai, pega o seu pecado. E traz ele aqui. Vem. Você quer água? Vem. E traz aquilo que está te afastando. E vem para cá. Vem para cá. Em nenhum momento da conversa ela citou o pecado dela. Nenhum momento. Ela falou, Jesus, eu, eu sou prostituta. Eu tenho vários maridos. Por enquanto, ela não falou nada. Mas de repente, no versículo 15, ela fala, eu, eu quero disso aí, eu quero dessa água, me dá dessa água. E Jesus, no versículo 3 e 16, fala: Vai, chama o teu marido e vem para cá. Versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido Replicou-lhe Jesus E replicou em Jesus, bem disseste Não tenho marido Porque cinco maridos já tiveste E esse a, que agora tens Não é teu marido Isso disseste com verdade Ela fala, é, Jesus Eu nem tenho marido A, a galera, a galera que, que, eu, que, eu, que eu me relaciono É a galera que eu fico Eu tenho alguns minutos com essa galera E depois eles me deixam eu nem, eu nem tenho marido. E, a, e aquela mulher começa de repente a explicar o pecado dela. Olha, olha isso. Para uma pessoa que ela acabou de ver. Um estranho, um estrangeiro. E uma simples palavra. Vem e traz o seu marido. Muda a história daquilo. Talvez o seu problema não é o marido Talvez o seu problema é o seu namorado Ou o que vocês fazem Talvez o seu problema É não perdoar a sua família Talvez o seu problema É mentir quando você tem que falar a verdade É ser você e não uma máscara. Vem traz seu marido. Vem traz seu marido. Vem traz seu marido. Jesus, eu quero água da vida. Eu não quero ter mais sede. Eu não quero mais ter sede. Se é você, levante sua mão. Se é você, levante sua mão. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Felipe, eu tenho, eu tenho umas coisas que me impedem de chegar até a água da vida. Eu não entreguei meu marido ainda. Se é você, levante suas mãos. Sua mão. E mais que isso, para que Deus te veja, porque, sabe, eu, 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 eu tenho a certeza de que aquilo que está fora de nós, prova o que está dentro, às vezes. E esse é o momento, se é você, levante-se. Aleluia. Aleluia. Shorabadarossi. Que em alguns segundos vai ter um discípulo de Deus aí do seu lado, que não está nem aí para suas imperfeições, ou para os seus medos, ou aflições, ou muito menos para o seu pecado. E se é você? Traz o seu marido, coloque-se de pé em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome...